0: Sponsorem programu jest Storytel, właściciel aplikacji z audiobookami i słuchowiskami.
1: George Orwell, rok 1984 to temat przewodni tego, co się wydarzy na antenie Radio Campus przez kolejnych kilkanaście minut. Zanim przejdziemy do rozmowy, fragment słuchowiska Storytel, rok 1984.
0: Jest siódma piętnaście. Pora wstawać. Dzień dobry, towarzysze. Z życiem, z życiem, z życiem. Czas na poranne podrygi. Grupa między trzydziestką a czterdziestką. Między trzydziestką a czterdziestką. Proszę zająć miejsca. Zaczynamy. Zginamy ręce... Matka mnie kochała, ale ja byłem zbyt mały i samolubny, aby odwzajemnić jej miłość. Teraz jest już za późno. To tragiczna historia, na tragedię nie ma w dzisiejszym świecie miejsca. To słowo przywodzi na myśl odległe czasy, kiedy istniały jeszcze prywatność, miłość czy przyjaźń. Kiedy członkowie rodzin zawsze mogli na siebie liczyć. Tak po prostu. A teraz? Nasze uczucia już nigdy nie będą takie jak kiedyś. Nawet kiedy wracam myślami do dzieciństwa, natykam się na wielkie, białe plamy. Pas startowy jeden był kiedyś Anglią albo Brytanią. To pamiętam. Wydaje mi się też, że Londyn zawsze był Londynem. Pamiętam, jak rozpoczął się nalot. Ojciec trzymał mnie za rękę. Matka szła za nami. Schodziliśmy coraz niżej po żelaznych schodach, na podziemną stację. Był tam jakiś stary człowiek. Już z daleka czuć było od niego dżinem. Opłakiwał kogoś, kto właśnie zginął. Płakał i płakał. Nie wiedziałem, jak zareagować. Od tamtego dnia nieprzerwanie trwa wojna. W tej chwili walczymy z Eurazją, a wschód Azja jest naszym sojusznikiem. Ale zaledwie cztery lata temu było na odwrót. Nie istnieją jednak żadne zapisy, które mogłyby to potwierdzić. Każdy dokument mówi to samo. Więc kłamstwo staje się prawdą, staje się nową historią. Potwierdza to nawet slogan partii. Kto rządzi przeszłością, ten kształtuje przyszłość. Partia może w każdej chwili sięgnąć łapą w przeszłość i ulepić prawdę ze steku kłamstw. Ta myśl przeraża mnie bardziej niż perspektywa tortur czy śmierci. A teraz, towarzysze, przekonajmy się, kto palców. się, w i pokunamy. Raz, dwa, raz, dwa! Kiedy po raz pierwszy usłyszałem słowa Wielki Brat? 20 lat temu? Nie mam pewności. Według podręczników historii, Wielki Brat stanął na czele rewolucji 50 lat temu. Ale to nie może być prawda. Mówią też, że to partii zawdzięczamy wynalezienie samolotów, a przecież pamiętam je jeszcze z czasów dzieciństwa. Tyle, że nikomu tego nie udowodnię. Dowody nie istnieją. Tylko raz miałem niezbity dowód na fałszerstwo po stronie partii, ale... Smith! 6079! W. Smith! Tak, By towarzyszu! Na więcej! Nie przekłada się! Nie każdy z nas dostąpi zaszczytu walki na froncie, ale utrzymanie dobrej kondycji to nasz obowiązek! Pamiętaj o naszych chłopcach w malabarze i wpływających w Polscecach. Pomyśl tylko, jak ciężko mają w porównaniu z tobą! A teraz spróbuj jeszcze raz! Widzisz? Lepiej! To Partia ma... każe nam odrzucić to, co widzą nasze oczy i słyszą nasze uszy. To najważniejszy wymóg. Kiedy pomyślę o tym, jak potężne siły działają przeciwko mnie, opuszczają mnie resztki nadziei. Pierwszy, lepszy, partyjny intelektualista bez trudu przechytrzy mnie swoją pokrętną filozofią. A przecież to ja mam rację. Oni kłamią, a ja mam rację. Podważanie truizmów nie czyni ich mniej prawdziwymi. Tego muszę się trzymać. Świat nadal istnieje. Jego prawa się nie zmieniły. Kamienie są twarde, a woda mokra. Wolność to prawo do stwierdzenia, że 2 plus 2 równa się 4 Jednak to tylko kwestia czasu, kiedy dowiedzą się, co siedzi mi w głowie Wszystko może mnie zdradzić, nawet błysk w oku Zanim mnie zabiją, stawię im opór Na swój sposób I to będzie moje zwycięstwo Teraz, kiedy wiem, że wisi nade mną wyrok Muszę jak najdłużej utrzymać się przy życiu
1: Kolejna odsłona naszych rozmów wokół roku 1984 George'a Orwella. Przed chwilą fragment słuchowiska Storytel, rok 1984. Paweł Łączewski, z nami. Dzień dobry, cześć. Cześć, witam. Nasz człowiek, jego teksty, powoła teksty, możecie kojarzyć z naszej strony radiokampus.fm. Tam publikujemy bardzo obszerne artykuły na temat szeroko pojętej popkultury. Paweł także jest redaktorem Aż Dziennika, więc to wszystko nam się pięknie skleja do tego, żeby w tym momencie porozmawiać o tym, co wokół roku 1984 w roku 2022 mamy. Trochę to Ezek bo dużo cyferek, ale chodzi o to, że rok 1984 Orwella, to jak od tych trzech tygodni omawiamy, to książka, która wpłynęła, dzieło, które wpłynęło na lata następujące. No i my w tym roku bieżącym jeszcze do niego wracamy. Zaprosiłam Pawła, żebyśmy porozmawiali o szeroko pojętej popkulturze i takie najbardziej szerokie pierwsze pytanie. Jak odbija się, jak odbił się rok 1984 na nam współczesnych ludzi. Co byś pierwszego rzucił? Bo wątków jest oczywiście bardzo dużo, ale na taki pierwszy ogień co możemy wziąć? No,
2: tak, no przede wszystkim zanim przejdziemy do popkultury, to rzeczywiście chyba e, pierwsze, co się rzuca e, na myśl, to jest, to jest program Big Brother, który swoją pierwszą edycję miał w 97 roku e, i, i praktycznie sama nazwa tego programu wzięła się, została zapożyczona z, z książki e, Orwella Big Brother był tak naprawdę postacią centralną, wokół której wszystko się kręciło. On on był był wielkim bratem, który który obserwował każdy nasz ruch i i, i sprawiał, że że mieliśmy poczuć się bezpiecznie. Tak naprawdę w rzeczywistości odbierając nam nam jakiekolwiek przejawy przejawy wolności i i, i postrzegania tego świata według tego, jakbyśmy chcieli go postrzegać. Wszystko było według linii partii i... Mimo wszystko, ironicznie można to ująć, ten właśnie przykład został przejęty przez przez popularny show, początkowo za granicą, później w 2001 roku była polska edycja Wielkiego Brata, który za pomocą kamer rejestrował wszystkie możliwe zachowania bohaterów programu, a my widzowie mogliśmy to potem obserwować w swoich domach.
1: Dodam, że to pierwszy taki reality show, bo może nie wszyscy pamiętają, ale to było coś na tamte czasy.
2: Tak, tak absolutnie. Absolutnie tak. To to przecierało szlaki. Natomiast akurat tak się składa, że, że w okolicach właśnie pierwszej edycji, polskiej edycji Big Bredera e, zaczęły raczkować też, też portale społecznościowe w sieci, czyli, czyli nasza potrzeba, kolektywna potrzeba społeczna, by, by, by być obserwowanym, by, by zaistnieć poza jakimś takim naszym mikrośrodowisku, e, e, poza mikrośrodowiskiem, poza rodziną, poza znajomymi, tylko gdzieś szerzej. Gdzieś tam w nas już się tliła, prawda, czyli wiesz, zanim powstał Facebook w 2004 roku, kiedy ruszył Facebook w 2004, to już były jakieś tam pierwsze zakusy, by by powstawały inne portale. Jakby, nie wiem, Friendster w 2002 roku, który był kompletnym prekursorem, gdzie właśnie ludzie rzucali swoje zdjęcia, głównie z imprez e, i, i chwalili się tym, co potrafią, co, nie co potrafią, tylko co lubią słuchać. E, był MySpace, nie wiem, czy, czy słuchacze jeszcze pamiętają e, ten, ten artefakt z przeszłości.
1: Ta muzyka była najważniejsza.
2: To prawda, muzyka była najważniejsza, a poprzez muzykę w jakimś tam stopniu chcieliśmy się określić e, w szerszym gronie, co nie zmienia postaci rzeczy, że chcieliśmy być obserwowani, tak? E, tak Optymistycznie rzecz biorąc przyjęliśmy zapewnik, że obserwują nas tylko nasi bliscy, ludzie, których chcielibyśmy, żeby ci ludzie nas obserwowali. Nie braliśmy pod uwagę faktu, że tak naprawdę obserwują nas obcy ludzie, niekoniecznie niekoniecznie zawsze nam przychylni. I, i, I to trwa do dzisiaj, tylko się umacnia. To jeżeli chodzi o nasze takie życie codzienne. Natomiast oczywiście cały koncept, konstrukt świata Orwellowskiego w 1984 roku dość mocno zakorzenił się w popkulturze. O co mnie zresztą trochę też jakby pytałaś i zapowiedziałaś naszym słuchaczom, że że będziemy o tym rozmawiać. Jak chcesz, mogę Ci przedstawić kilka kilka filmów. Pierwsze z brzegu, które mi przychodzi do głowy to na przykład film pod tytułem Equilibrium, w którym mamy świat świat po po wojnie, który doszedł do wniosku, że, że Skoro przetrwał trzecią wojnę, to czwartej już nie. Trzecią fikcyjną w tym tym świecie, trzecią, to czwartej już nie przetrwa, a praktycznie źródłem wszystkich konfliktów są emocje, tak więc emocje stają się zakazane i nie możesz nic czuć. Jest specjalna policja, która sprawdza, czy coś czujesz, jeżeli wiesz, przejawiasz jakiekolwiek symptomy emocji, to automatycznie zostajesz, wiesz, zostajesz skazana. Co jeszcze mogę powiedzieć? Snowpiercer, to akurat jest i film, ale tak naprawdę na podstawie francuskiego francuskiego komiksu, gdzie znowu mamy jakąś tam formę postapokalipsy i całe nasze społeczeństwo zostaje, jakie znamy, zostaje tak naprawdę zamknięte w pędzącym po czasy pociągu, który zawsze jedzie i, i pociąg jest symbolem klas społecznych, ponieważ na przodzie siedzą bogaci i władcy tego świata, a na ogonie pociągu siedzą ludzie, którzy, którzy po prostu muszą jakoś przetrwać i mają znacznie gorzej niż ci na, na, na przodzie I co się dzieje w momencie, kiedy tył chciałby być przodem? O tym jest na przykład komiks. V jak Vendetta, który też był filmem, ale, ale w rzeczywistości na samym początku był, był napisany jako komiks przez jednego z najlepszych twórców komiksowych, Alana Mura. Polecam zapamiętać to nazwisko, gdzie on opisywał w swojej historii trochę taką taczeroską rzeczywistość Wielkiej Brytanii, gdzie mamy też jedną wielką partię, która, która stara się kontrolować, kontrolować zwykłych obywateli. I co się dzieje, kiedy nagle ktoś mówi dosyć? To tak, wiesz, tak pierwsze z brzegu, (laughs) jakie mi przychodzą do głowy rzeczy.
1: Paweł Mączewski z nami. Nasz człowiek, którego teksty możecie poczytać na naszej stronie radiokampus.fm. Redaktor aż dziennika także. Rozmawiamy o roku 1984 George'a Orwella. A powiedz mi, bo ja myśląc i wracając po raz kolejny do roku 1984, pomyślałam sobie, to może być śmiała teza, pomyślałam sobie, że nawet w animowanym Lego The Movie można odnaleźć jakieś takie, no nie wiem czy wpływy, ale tam świat przedstawiony w Lego Movie jest właśnie taki ułożony, Nie można układać klocków poza instrukcją. Myślisz, że to śmiała teza, żeby właśnie ją postawić, że tam też można odnaleźć tę orwellowską rzeczywistość?
2: Właśnie na tym polega ponadczasowość ponadczasowość książki Orwella, że, że możemy doszukać się tak naprawdę pewnych właśnie takich założeń, konstruktu społeczeństwa w, i, i na lewo i na prawo, e, jeżeli chodzi o światopoglądy i w, w filmie o klocki Lego, o klockach, przepraszam, Lego i wiesz i, i właśnie w komiksie o pociągu, ehm, bo, bo Orwell naprawdę wydaje mi się, że zrobił bardzo dokładną vivisekcję wi- wi- tego, w jaki sposób powstaje totalitarne państwo, A a wspomniałem przed chwilą o lewej i prawej stronie światopoglądu. Polecam na przykład na stronie facebookowej, czyli stronie dedykowanej inwigilacji, (grym) polecam na przykład profil prawicowy Orwell, gdzie na przykład można znaleźć różnego rodzaju cytaty, które wrzuca tamtejszy admin i pokazuje, jak tak naprawdę po tych latach od, od publikacji książki słowa autora mogą być przypisane praktycznie wszystkim i wszystkiemu. W zależności od tego, kto nagle poczuje się ofiarą opresji. Czy, czy to właśnie wiesz, osoba z lewa, czy z prawa, czy ta, która lubi klocki Lego, czy lubi klocki Kobi.
1: A powiedz mi jeszcze, myśląc właśnie o Orwellu roku 1984, w różnych dziełach kultury, są, jak tutaj już ustaliliśmy, nawiązania i i tak dalej. A czy masz z tyłu głowy jedno z dzieł, które jakoś rozszerza ów świat, albo na przykład kontynuuje? Chodzi mi przede wszystkim o taką rzecz, że w którymś dziele, czy czy w komiksie, czy w filmie jest krok naprzód, to znaczy jeszcze bardziej totalitarne państwo pokazane.
2: Niech się zastanawia. Wydaje mi się, że... że, Pytasz o dzieło popkultury. Wydaje mi się, że... że, seria gier wypuszczonych w ostatnich latach odnowionego poniekąd cyklu Wolfenstein w jakimś tam stopniu jedzie na resorach orwulowskiego świata, ale, ale mam wrażenie, że jakby miała po prostu, wiesz, jakby ten świat był jeszcze na sterydach dla osób, które nie kojarzą tego, tego tytułu. On początkowo był popularny w latach 90. W tym była taka gra Wolfenstein 3D, gdzie się wcielało była strzelanka. Wcielałaś się, wcielała się w, w postać jakiegoś alianta, który został schwytany. Dokładnie BJ Blaskowicz. I musiałaś uciec z, z lochów jakichś tam labiryntów niemieckich, nazistowskich. I w tej odnowionej wersji tej gry, wypuszczonej przez Bethesda, przez studio Bethesda, masz pokazany świat, w którym naziści wygrali wojnę. I i oni już tak naprawdę nie muszą walczyć na żadnym froncie, ponieważ już nie ma frontu. Jest po prostu nowy, nowa cywilizacja, nowy ład. I i tam wydaje mi się, że że to zostało już podkręcone na maksa, ponieważ no, jacy naziści byli, chyba wszyscy pamiętamy i teraz wyobraźmy sobie świat, który praktycznie wiesz, funkcjonuje tylko wyłącznie na tych zasadach. E, i oczywiście wciąż musimy się wiesz, wcielać w tego blaskowicza i musimy robić porządek w tym, w tym podłym, wiesz, w smutnym, ponurym świecie, co nie zmienia postaci rzeczy, że wiesz, że, że tam już mamy naprawdę em, mocne grzyby. <grym>
1: Kończąc trochę już wątki związane z popkulturą, jak myślisz, dlaczego z twojej perspektywy w 2022 roku wracamy do Orwella, do roku 1984?
2: Ponieważ wystarczy spojrzeć, co się dzieje obecnie na świecie i i, i wydaje mi się, że że wszyscy zauważymy, że, że totalitarne zakusy niektórych mocarstw, niektórych polityków są coraz bardziej widoczne, a właściwie to nie są coraz... One one się już dzieją, tak? I i skrajności i i dążenie do do władzy absolutnej stały się naszą poniekąd codziennością. Jesteśmy, Jesteśmy obserwatorami niekiedy tak naprawdę w jakimś tam stopniu mimowolnymi, niemymi obserwatorami tego, jak jak świat przeistacza się na naszych oczach, niekoniecznie w dobrym kierunku, gdzie gdzie masowe media są wykorzystywane do, do szerzenia fake newsów, do tak naprawdę zmieniania historii, która się wydarzyła. Nasz główny bohater w książce Orwella pracuje w Ministerstwie Prawdy i on, on zmienia już opublikowane, opublikowane treści tak, by ludzie, którzy w przyszłości będą czytać gazetę, oglądać jakiś materiał, nigdy nie dowiedzieli się o, o pewnych wydarzeniach. To tak naprawdę dzieje się teraz, już dzisiaj, poza książką. Wystarczy, że stworzy się jakiś materiał w W dużym serwisie informacyjnym przytoczy się jakąś rocznicę, jakieś ważne wydarzenie i pominie się kilka osób ważnych, które brają udział w tym wydarzeniu. Następne pokolenia mogą coraz bardziej zapominać o tym, że że pewni ludzie przyczynili się do życia, do, do świata, do pokoju, w którym teraz żyjemy. Jeszcze powiedzmy, żyjemy w pokoju, żeby tak było jak najdłużej. Um, tak więc, tak, więc tak no, myślę, że teraz bardziej niż kiedykolwiek Orwell jest aktualny i, i nasi słuchacze, i, i wszyscy tak naprawdę, powinni znać jego twórczość, by, by wiedzieć, że, że nie powinno być miejsca na żaden totalitaryzm.
1: Paweł Łączewski, dziękuję bardzo.
2: Dzięki. Sponsorem programu jest Storytel. Właściciel aplikacji
0: z audiobookami i słuchowiskami.